2: Ako spasa, rodila je si duš
1: Continuamos la explicación de este punto 208 en el que nos encontramos. Es como una de las consecuencias de, de esa expresión yo soy el que soy, ya ve. ¿Qué significa ese nombre con el que Dios se revela? Y estábamos comentando en la intervención anterior de esa imagen se, se subraya tanto la trascendencia de Dios ante la que el hombre pues, se queda impactado y siente la necesidad de mostrar su sumisión, el respeto ante un misterio que le supera y al mismo tiempo se conjuga con ello algo que parece puede parecer contradictorio, que no lo es, que es la ternura de Dios, la cercanía de Dios que nos besa y que pide de nosotros un gesto de amor y ternura. Fijaros cómo termina este punto 208. El apóstol Juan dice igualmente, tranquilizaremos nuestra conciencia ante él en el caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Es decir, ¿cuál es el último, el último tribunal ante el que responde el hombre? La última instancia. Nosotros ya sabemos que vamos del tribunal eh, provincial, al, eh, al, del local al provincial, de este vamos al, al Tribunal Superior de la Autonomía, de ahí vamos al Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo vamos al Constitucional, luego vamos a Estrasburgo, luego tata, existe eh, pues todo un itinerario de la justicia humana. ¿no? ¿Y cuál es el último tribunal ante el que nosotros respondemos? Claro, podría uno equivocadamente decir: la última instancia es la conciencia ante la que el hombre responde. Bueno, y en parte puede ser verdad en la medida en que entendamos que también la conciencia es una presencia de Dios escondida en nosotros. ¿no? Pero puede ser equivocado cuando el hombre entiende la conciencia suya como algo autónomo. Dice, Dios es mayor que nuestra conciencia. Este texto de la, de, de la primera carta del apóstol San Juan Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que nosotros somos malos jueces de nosotros mismos. Nosotros mismos, a la hora de hacer un diagnóstico de mi situación, nos podemos equivocar fácilmente. Y entonces, al final uno, aunque obviamente tiene que intentar actuar en conciencia, al final tiene que acabar diciendo, Señor, pero eso es lo que a mí me parece, pero tú sabes más y lo pongo en tus manos. Mira, yo he hecho mi examen de conciencia y pienso que he faltado en esto y tengo que arrepentirme del otro, pero igual tú tú me ves de una manera distinta a como yo me percibo. Tú sabes más. Por eso Dios es superior a mi propia conciencia y al final hay que decir, como le dijo el Señor Pedro, Señor, Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, tú sabes más. ¿eh? Cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me quieres? Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, pero, pero ¿por qué me lo preguntas? Si, si tú lo sabes mejor, si es verdad o es mentira, si no estoy muy seguro de quererte, porque en algún momento me pensé que estaba muy seguro de mí mismo y fíjate luego lo que hice, ¿no? Es decir... Esto es importante, ¿no? Esto también se remarca en esa expresión, ya ve, yo soy, Señor, tú sabes más. Yo tengo que actuar en conciencia, pero mira, me fío más de ti que de mi conciencia. Mi conciencia se puede equivocar. Se puede equivocar, entonces por encima del tribunal de mi conciencia está el propio Dios su amor de misericordia y su justicia y misericordia que se funden y confunden en en un solo misterio. Como veis, pues, eh, es el sumum, el sumum de qué significa Yahvé, yo soy, él es el último, el que sostiene hasta nuestra propia conciencia. Bien, y pasamos al punto 209 con el cual vamos a terminar este apartado del Dios vivo. Dice, por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino Señor, Adonai en griego, en, perdón, Adonai en hebreo, ¿no? y en griego, Kirios. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es Señor. Tal era el respeto ¿eh? que tenía Israel hacia el nombre de Dios, hacia el nombre de Yahvé, que en hebreo, como dije ayer, se escribían las consonantes y no se ponían las vocales, ¿no? pero al traducirlo al griego, en la traducción de los 70 que se llama, al traducir del hebreo al griego, ¿eh? algunos textos veterotestamentarios, eh, etcétera, todavía se va más lejos y en vez de, y en vez de escribir Yahvé, se escribe Kirios, señor. Es es decir, como un decir que Dios es Señor, en vez de decir Yahvé, decir Adonai o Kyrios en griego, es una manera más respetuosa de dirigirse a Dios, respetar su nombre, no pronunciarlo en vano, tener en cuenta que el pronunciar el nombre de Dios eh, nos compromete de tal manera que tenemos que ser máximamente respetuosos. Yo soy consciente de que a la hora de decir esto, ¿Cómo contrasta contrasta esta costumbre de Israel de intentar evitar pronunciar el nombre de Dios para no mancharlo, para no utilizarlo de una manera incorrecta, irrespetuosa? ¿Cómo contrasta eso con que nosotros hayamos hecho de la blasfemia? De la blasfemia, pues muchas veces un recurso casi un cliché, eh, un latiguillo en la forma de hablar. Es tremendo, ¿eh? La verdad es que es impresionante la secularización cómo puede llegar a entrar en esta cultura hasta el punto de que bueno, en vez de decir buenos días o buenas tardes a veces se suelta una blasfemia directamente contra el nombre de Dios o contra la sagrada hostia, etc. El hecho de que Israel ¿no? subrayase ese sentido de la trascendencia del nombre de Dios nos tiene dar que pensar. ¿sí? Nos tiene dar que pensar mucho y nos tiene que, que caer en cuenta de que bueno, lo que he comentado al principio, que que no es lo mismo tener una profunda confianza en Dios que tomarnos confianzas. O tener, ¿no? Tomarnos confianzas es una expresión que hace referencia al abuso, al abuso del amor de Dios, al abuso de su cercanía. Como a veces ocurre ¿no? en el seno de las familias, que abusamos de, del amor de los padres, no abusamos de ellos. bien Es... Eh, Es un remarcar de una forma especial que el nombre con el que Dios se ha revelado, el nombre de Yahvé, está como sumando sumando todos estos matices que hemos ido explicando a lo largo del día de hoy. Yo soy significa fidelidad, porque quiere decir que era antes, que es ahora y será en el futuro. Es fidelidad, el Dios que es y no te fallará nunca. Y es al mismo tiempo presencia que te supera, pero al mismo tiempo amor atrayente e íntimo que te pide, que te pide amistad. ¿Eh? Son las dos cosas. ¿eh? Son las dos cosas. Y vamos a pedirle al Señor que nos enamoremos de su nombre, que enamorándonos de su nombre nos enamoremos de Él, ¿eh? de su persona, de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu.
0: Catecismo de la Iglesia
1: Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Pues mire usted, con María Reyes, la muchachita ciega de Jerez, la que algunas veces se ha hablado en el programa, ¿se acuerda de mí?
1: Sí, me acuerdo de usted, sí, adelante.
3: Sí, pues mire, era para que me aclarara un poquito lo que las dos palabras que usted ha dicho, Monseñor, la de esta griega, una es adoración, que me ha quedado bastante clara que es adoración, y la otra es... Está esta griega hoy
1: cómo era? Sí, sí, de acuerdo. Ahora mismo se lo repite un poco. ¿eh? Vamos a ver. Eh, las dos, los dos términos, ¿eh? el, Papa, lo que, lo que, el Papa, que es un gran sabio ¿eh? en la teología, él dijo, fijaros que la palabra adoración, eh, cuando se dice en griego y cuando se dice en latín, eh, subraya dos matices complementarios. ¿no? Cuando la palabra adoración se dice en griego, se dice proskinesis. Proskinesis, que proskinesis es subraya sobre todo adoración, pero en el sentido de ante la trascendencia, ante la grandeza de Dios, nos postramos. Es la sumisión ante algo que es muy grande. Adoración bajo ese sentido. Proskinesis y el sentido latino, adoracio, traducido literalmente es boca a boca, beso. Entonces adoración pero bajo el sentido de intimidad. Dios es íntimo, te da un beso. O sea, son las, las dos, eh, los dos mmm, los términos, el griego y el latino, que el Papa quiso explicarlos para entender que la adoración significa las dos cosas. ¿no? Adoración como postrarse ante algo grande, ante el que casi no puedes mirarle a los ojos porque es que es tan grande que te quedas ciego. Pero adoración también, boca a boca y darle un beso de amor mirándole a los ojos. Parecen contradictorios, pero no lo son. Dios es tan grande que que, que si le mirases te quedarías ciego, pero al mismo tiempo Dios es tan cercano que te ha mirado en en los ojos del niño Jesús. Lo primero es proskinesis y lo segundo es adoracio, y los dos significan adoración. Adelante, damos paso al siguiente. Eh, día.
4: Buenos días. Buenos días, sí. Pero un Escuchamos. saludo. Le oigo siempre que puedo. Eh, recuerdo que usted, en, hablando de, de los funerales, cuando me parece que lo dijo usted, a lo mejor estoy equivocada, mm, como que cuando se dice que ya está en la persona que se ha muerto, que como que se dice con mucha frecuencia que ya está en la, eh, ante Dios o que ya está gozando de Dios y que hay que pensar en el purgatorio. Entonces yo mm, he reflexionado muchas veces sobre esto y pienso que si una persona cuando se muere ya ha salido del tiempo, está inmerso en la eternidad, está en Dios, entonces yo pienso que no necesita tiempo, sino que es ese encuentro con Dios del que usted ha hablado hoy, ese encuentro con el amor de Dios, que al que la persona que hemos sido, que somos pecadores, pues... Tiene que ser como el juicio que se hace a sí mismo y que no soporta y, y tiene que ser un sufrimiento. O sea, no sé yo explicar, porque creo que ni hay tiempo, ni hay espacio, ni hay, pero tiene que ser el encuentro con Dios lo que a la persona le hace reconocerse a sí mismo. Y yo digo, ese es el purgatorio... No sé si me explico. Que... Sí, sí, sí,
1: se explica y voy a intentar también yo dar una palabrita. Recuerdo en alguna ocasión haber haber respondido a una pregunta similar a la de usted, que entiendo, ¿eh? que entramos en un, en un tema que es misterioso y no podemos nosotros pretender agotarlo, ¿no? porque se nos escapa. Ahora bien, vamos a ver. Eh, en la tradición teológica católica se ha distinguido lo que es el más allá del tiempo, lo que es la eternidad, Referida a Dios o referida a nosotros. Eso de que fuera más allá de esta vida no hay tiempo, estamos fuera del tiempo y fuera del espacio, en realidad eso se puede aplicar estrictamente solamente a Dios. Dios Dios es atemporal, es eterno y en Dios no hay pasado, presente o futuro. ¿Eh? O sea, Dios es un perfecto punto. En el, antes he puesto el ejemplo de que más que una línea es como un punto, porque el pasado y el futuro en Dios es un solo punto. Eh, eso estrictamente, únicamente se puede decir de Dios. ¿eh? La definición de, de la eternidad, que si no mal me equivoco, no mal recuerdo, me parece que hacía Boecio, era, es la perfecta posesión en un En un punto de todo el tiempo. Bien, eso únicamente se le puede referir a Dios. Nosotros, es verdad que más allá de esta vida, estamos fuera del tiempo y del lugar. Perdón, fuera del tiempo y del espacio, tal y como aquí lo entendemos, estamos fuera. Pero claro, no tenemos una eternidad como la de Dios. Eh, Un alma que ha ha partido de este mundo y que se ha separado de su cuerpo, tiene también. Un cierto tiempo, aunque no es un tiempo como el de esta vida. Porque, por ejemplo, tiene cuando un alma intercede ante Dios, por nosotros, tiene un antes de haber intercedido y un después de haber intercedido. Es decir, que los actos que hace un alma más allá de esta vida tienen, eh, tienen una transición, un antes y un después. No es como Dios que es perfecto acto. ¿eh? Nosotros también pasamos de la potencia al acto. Luego hay Hay un cierto tiempo en en el alma después de esta vida. Por eso cuando un alma necesita purificarse, si se necesita más o menos purificación, también necesita más o menos tiempo para purificarse. En la teología tradicional, en en la escolástica, santo Tomás de Aquino le llamó a este tipo de tiempo que tienen las almas más allá de la muerte, le llamó el Evo. En la teología más moderna, Benedicto XVI, por ejemplo, en sus libros de, sobre escatología, antes de ser papa y antes, etcétera, él hablaba del tiempo antropológico, que aunque no sea un tiempo de horario, eh, pero sí es un tiempo antropológico de, de que antes de que yo interceda o después de que yo interceda. En resumen, y perdón pido a los oyentes para los que se sienten con la cabeza caliente ¿no? y el corazón frío por todo lo que he dicho, en resumen, que cuando nosotros morimos tenemos un juicio particular, nuestra alma es juzgada ante Dios eh, y recibe la retribución del cielo, infierno o el purgatorio. Y ciertamente el, el Papa, en su encíclica sobre la esperanza, dice que él, que que nos estamos olvidando del purgatorio y que el purgatorio puede ser muy necesario para nosotros. Bendito sea Dios que existe el purgatorio. Bendito sea Dios que existe la posibilidad de purificar más allá de la muerte lo que aquí no hemos sido capaces de purificar. Entonces, por eso yo decía que en los funerales, eso de de decir cuando alguien fallece ya está ante Dios delante del cielo, hombre, le pedimos a Dios por su misericordia que sea así, pero también pedimos por si necesita purificarse en el purgatorio para que pueda purificarse. Es que de lo contrario parece que un funeral es una canonización. No hay diferencia entre un funeral y una canonización, porque la canonización lo que decimos es que, pues eso, ¿eh? Juan Pablo II ya está en el cielo. Bien, oiga, pero esto es un funeral primero, no es una canonización. Damos paso a un último oyente. Buenos días.
3: Hola, padre. Buenos días. Adelante,
1: adelante, le escuchamos.
3: Muchas gracias por por estar aquí cada mañana. Muy bien. Eh, Mire, nosotros somos una familia consagrada al corazón de Cristo. Eh, En el seno del matrimonio hemos tenido que tomar decisiones, eh, siempre confiando en el corazón de, de Cristo y desde él, ¿no? Pero a veces esas decisiones vuelven a aparecer a lo largo de la vida y nos hacen un poco desconfiar, ...de esas decisiones y a veces quizá pues tenemos la tentación... ...de que son desconfianzas eh, hacia el corazón de Jesús. A mí me gustaría que me ayudara y que nos dijera si realmente... ...cuando tomas una decisión porque estás acorde a los principios... ...de la Iglesia son... eh, eh, ...se pueden convertir a lo largo en tentaciones... ...o porque realmente el Señor eh, nos está diciendo... que, ...que no vamos por el camino correcto. No sé si me entiende lo que le quiero decir... Sí. A veces una decisión que, por ejemplo, en nuestro caso, pues eh, eh, fue la decisión eh, de no someter a ningún tipo de tratamiento eh, para poder tener niños, mmm, porque no estaba dentro del marco de la iglesia, ¿no? Entonces nosotros nos confiamos al corazón y dijimos que fuera su voluntad. Pero, sin embargo, esa decisión aparece constantemente en nuestra vida, ¿no? Como, como si fuera un momento de... de de decir, no, es que a lo mejor tenemos que seguir intentando, a lo mejor es que estamos confundidos. No sé si entiende lo que le quiero decir.
1: Bien, vamos a ver. Yo creo que eh, a la hora de discernir lo que Dios puede querer de nosotros, eh, obviamente hay un elemento de discernimiento que tiene que ser muy esclarecedor y nos tiene que dar mucha paz, que es decir, yo no me voy a eh, someter a ningún tipo de tratamiento que sea contrario a la dignidad, eh, eh, a la dignidad humana. Eh. No todos los tratamientos contra la infertilidad son contrarios a la moral católica. ¿eh? Por supuesto que puede haber muchos que sean... Ahora, lo que ocurre es que uno dice, bueno, ¿y, y la fecundación in vitro y un tipo de inseminaciones artificiales, etcétera. Claro, en la medida en que son ¿eh? contrarios a la a la dignidad ¿eh? de la propia sexualidad, de como Dios ha querido que sea concebido el ser humano, pues entiendo que Dios que Dios obviamente me pide que sea fiel, ¿no? Que sea y que no caiga en la tentación de buscar la producción de un hijo para satisfacer el deseo. Otra cosa es que uno dice, bueno, y pero existen también otros tratamientos que son que no son incompatibles, que si la estimulación ovárica, que si tal, que si cual. Bien, puede ser que Dios, en su designio, por todo, quiera de nosotros que nos sometamos, entre comillas, no, a veces a una pequeña tortura, que es también la de ver si esos medios que son lícitos, que son morales, eh, pueden ser camino pues, para discernir la voluntad de Dios. Sí, eso puede ser correcto. O sea, sometiéndome a un tratamiento que es moral, yo también estoy discerniendo la voluntad de Dios, porque Dios también ha puesto al hombre la sabiduría y la ciencia para, pues, para eh, afrontar eh, también la, la infertilidad. Y voy a decir que, que también es posible que, que ni aun así eh, se produzca eh, pues, el, el don de la paternidad o de la maternidad física y que la voluntad de Dios. Se manifieste por otro lado, se manifieste, pues, por ejemplo, por la adopción, o, que, o no por la adopción, o por un tipo de vivencia del matrimonio, ejerciendo una paternidad o una maternidad espiritual en el seno de la iglesia, es decir, o en el seno de la sociedad. Es decir, que tenemos que ir discerniendo la voluntad de Dios, y obviamente un elemento determinante determinante será pues, cuál, qué métodos, ¿no? qué métodos son. Eh, si los medios son lícitos. no Cuando un medio no es moralmente lícito, obviamente es más fácil discernir si puede ser o no puede ser voluntad de Dios. Bueno, perdón, porque obviamente esto requeriría una explicación más pausada, pero el tiempo aquí manda. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.